0: En podkast fra NRK. Ulike former for personangrep florerer i den offentlige debatten. Men er det et lurt
1: retorisk grep? Det er jo forskjell på en takling og på en elegant fornærmelse. Så et personangrep kan jo også være en oppvisning i veltalenhet. Men hva med grisespråk? Eller banning, om du vil.
0: Er det godt for noe? Det er noen som påstår at de ikke banner, men det
1: tror jeg fortrenger et
2: eller annet for seg selv. Banning er et veld en veldig viktig del av vokabularet til alle
0: mennesker. Velmøtt til språkteigen. Grisetaklinger og elegante fornærmelser er første stikkord i språkteigens sommermiks i dag. Eller sagt med et annet ord. Personangrep. Et retorisk fenomen du finner overalt i den offentlige debatten, fra Værmannsen og helt opp til det hvite hus. I maj i fjor var stipendiat Ida Andersen ved Universitetet i Bergen gjest her i språkteigen og fortalte om ulike former for personangrep.
1: Et personangrep det er det vi gjerne kjenner som å ta mannen i stedet for ballen. Og i debatt- og argumentasjonssammenheng så, så ser man gjerne på et personangrep som en feilslutning der man prøver å tilbakevise et argument ved å angripe personen som framsätter argumentet i stedet for å tilbakevise selve argumentet. Da. Innenfor argumentasjonsteorier där man ser på hva som er et godt argument og hva som er et dårlig argument så, så er dette ikke noe positivt fordi att man nettopp flytta diskussionen veck fra argumentationen men ser retoriken så vi att det kommer an på så där kommer allt an på situationen så någon gånger så kan det kanske være på sin plats att angripa personen där är för standpunkt. det ska vi säkert komme tillbaka till men var den vill upp nå då med et uh, personangrepp ja i offentlig debatt där är det ofte två ting man försöker uppnå og det en er at man prøver svekke motpartens troverdighet eller anseelse ved å angripe noe ved motpartens karakter. Men man prøver så å om motpartens etos som, som består av kompetanse, karakter og velvilje. Altså om man vil publikums beste. Da. Og det å fremstå som troverdig, det er jo helt nødvendig hvis du skal klare å overbevise noen. Og det andre man gjerne vil oppnå det er å flytte diskusjonen fra saken til personen.
0: Dette her er jo langt ifra et nytt fenomen Selv om det kan virka lik i sociala medier och allt som sker i den offentliga debatten då.
1: Ja nej då detta finner vi helt tillbaka till antiken där satt personan grepp men det, Så detta är absolut inte något nytt. Eh, det men nu har vi ju gjort det alltid. Ja. ja.
0: Till alla tider og i ulike varianter. Nu vi ska få någon eksempler på. Och vi ska starte med utskilling.
1: Och där går det annor hörer är lite på Trump kanske. Han han gjør jo ju detta
0: med. Ja, och vi ska höra ifrån presidentvalkampen da Trump och Ted Cruz var rivaler. Uh,
3: he's a nasty guy. People don't like
0: him. You also have questioned his Christianity.
1: Is that a Christian thing to do to question No, question I say
3: this, I say this. You can't lie and then hold up the Bible, okay? You can't do that. You can't hold up all of these values and hold up the Bible and then lie.
1: Dette är jo en veldig enkel form for personangrep da. Eh, det han gjør er jo rett slett å omtale Ted Cruz ved hjelp av stygge Och han gjør jo dette med så å si alle som rett kritik kritikk mot han, eller som utgjør en eller annen form for motstand eller trussel. Og ofte bruker han mange ulike kjeldsord för å angripe en och samma motstander. Sånn, Ted Cruz han har jo blitt kalt både lying, Ted och nasty guy... Hillary Clinton har blitt kalt både «Lion Hillary», crook Hillary», «Nasty Woman». Så det er et exempel på en litt sånn barnslig form for personangrep. Det är ikke veldig elegant og ofte ikke veldig kreativt. Men det Trump sannsynligvis prøver å oppnå med, med å feste disse beskrivelsene till navnene och konsekvent omtale sine motstandere med et sånt nedsettende ord foran navnet da, mm. Det er nok først og fremst å få de negative ordene til å feste sig til motstandene, slik at folk associerer Hillary Clinton med å være en løgner og en skjeltring, for exempel.
0: Men du nevner dette så veldig elegant. Mm. Det finnes mer elegant personangrep, sier du. Har du eksempler på ja. det?
1: <laughs> ja, vi kan jo gå en, gå en tur til litteraturen for å finne noen väldigt elegante utkjeldinger, Shakespeare han ja detta är ju bara en, en av mange av exempel man kan finne i de litterære verken av Shakespeare och det är där fra King Lear så här är det Oswald som får en bli utskällt av Kent.
4: What dost thou know me for? En knave, a rascal, En eater of broken meats. A base, proud, shallow, beggarly, three-suited, hundred-pound, filthy, worsted, stocking knave. A lily-livered, action-taking, whoresun, glass-gazing, super-serviceable, finical rogue. One trunk-inheriting slave, one that would's be a bod in way of good service, and art nothing but the composition of a knave, beggar, coward, pander, and son and heir
1: of a mongrel bitch
0: lite svår engelsk och skönna här Ida men kanske du kan förklara oss vad vi hörr?
1: Ja, det vi hör är väl det vi kan kalle en real utskällning. Här hagglade de med själsord. Eh, men det är en langt mer sofistikerad utskällning det Trump kommer med. Altså Shakespeare, han benyttar sig här av en räckes språkliga virkemedel. Och det mest framträdande det är det språkliga virkemedlet som vi kallar accumulatio. Och det är latin för att stapla upp eller överdåse. som ett språklig virkemedel så beskriver det nettop ett stilistiskt grep, där en taler samlar upp en räckpoäng och sammanställer dessa för att öka effekten av dessa poängarna i detta tillfälle utskällningarna. Eh i tillägg till vanliga eller vanliga i gåsögonen där, som coward, horse son, så finner vi även en räck sån uppfinningsmässig skällsord som an eater of broken meats glass gazing one trunk inheriting slave alltså har vi redan ett enkelt ord som knävda alltså knäckt eh gentas flera gånger eh och att endream blev benyttat som stilistisk grepp sant sånn. knäv slave composition edition. så det visar att Shakespeare är eh, en väl artikulerad förnärme och var
0: en form men vi har andre varianter men med den själv varianten som jag har notert här?
1: Ja, det är ju det vi kallar tu coquque som är latin för du och eller kamer dig själv. Ja. Og det är ju ett angrepp där man försöker påvise att vedkommandet inte lever så sånn som ho eller han läre. Så rätt och slett att säga, si, ja, kamer dig själv eller kamer dig dig. Vi kan jo høre et eksempel derfra også fra Anna Solberg, at hun gör dette i en statsministerduell. Jonas Stavstøre, hvor mange debatter har du stått over for mig eller andre fra
0: ditt parti, og tatt eksempler fra Sverige og brukt det i norsk politikk? Tatt eksempler fra USA og brukt i norsk politikk? Eller fra Storbritannia og latet det som det er vår politikk? Dere er ekspertene på å hente resultater andre steder fra, giv regnebilder og late som
1: om det er vår politikk. Det stemmer ikke, og hvis det er som har begynt med dette, så er det faktisk du som har gjort det. Altså, Jonas Karstøre, for å gi litt kontekst da, han har mm. kritisert Anna Solberg for å ha slått for Fremskrittspartiet inn i regjering, eh, og sier at Fremskrittspartiet drar på tur til Sverige, snakker om svenske tilstander, og at de gjør det for å skremme folk eh, til å stemme for en strengere invandringspolitik. Og i stedet for å svare på den kritikken, så sier Anna Solberg, hva med deg selv? med det? Altså, for det første så slipper hun å svare på kritiken, så det er jo egentlig en svar förskrivning också mm. eller en svarundvikelse då. Och så uppnår ju hon det att hon kan visa at han eh, han har ingenting han skulle sagt för det han er like illa själv.
0: Näste variant av personangrepp, det är det som på gott norsk kallas brunnpissing.
1: Alltså <laughs> brunnpissing, det är ju alltså på engelska heter det, det poisoning the well, alltså förgifte brunn, men på norsk så har man kallat det brunnpissing, va. Och när beskriver en formen for angrepp där man presenterar ofördelaktig information om någon i den hensikt att eh, diskreditera eller låt eller denna personen. Mhm. Mm vi har hämtat
0: detta exempel. Och ser oss vitt på arbetarpartiet så har de en leder som är född med sulskei i munnen. Han har aldrig haft ett vanligt jobb och han är utdannad samman med eliten i Frankrike. Han har köpt privat hälsovårdstjänstar själv, omsorgstjänster också. Jeg synes ikke det er noe galt i det. Jeg synes det er flott at folk har høyere utdanning. det er flott at folk kjøper private tjenester hvis de ønsker det. Problemet er bare at han vill at andre skal gjøre det motsatte. Han unner ikke vanlig folk å kunne velge private tjenester, for det skal han ha slutt på fritt behandlingsvalg og sånn. Vet du hva jeg kaller det? Det kallar jeg å trekke stigen opp etter seg.
1: Det Sylvie Listhag gjør her, det at hun sår tvil om den dimensjonen av Jonas Gahr Støre sitt etos, som vi kan kalle velvillig overfor publikum. Altså, hun presenterer informasjon om han og hans bakgrund i den hensikten, og skaper en oppfatning om at Støre ikke spiller på lag med sine velgere, altså arbeiderklassen. Så han er ikke lik de, han forstår de ikke, han deler ikke deres bekymringer og interesse. Og, den, og dermed så er han heller ikke egnet til å representere dem.
0: Men personangrep brukes jo flere politikere enn de vi har hørt her i den offentlige debatten, så det må jo ha
1: en viss effekt tross alt da, som retorisk grep. Ja, generelt så kan vi jo si det at personangrep er en dårlig strategi for å overbevise noen som, som er ubestemt, eller som i utgangspunktet er uenige i stempunktet ditt. Så vi kan se si at de er uegne til å forme eller en position eller holdning. Men det kan være en god strategi hvis du skal forsterke den negative holdningen til motparten som publikum allerede deler med deg. Sant? Hvis du og publikum har en felles fiende, så, så kan det å angripe denne fungere samlande. Og så er det jo som du som vi var inne på tidligere så det er jo forskjell på en grisetakling og på en elegant fornærmelse. Hvis du framföra ett personangrepp i ett språk eh, med mange stilistiske grep, så sånn som Shakespeare ja at du, du kan få folk till att le med det. Eh, så vill nog de flesta inte tänka att du är en som inte klarar av styre seg, eller en som har tappat diskussionen, men heller kanske bli lite så sånn imponerad och underhållen av hur välformulerad eller kreativ du är. Så ett personangrepp kan ju också vara en uppvisning i vältalenhet eh som mag styrka ditt eget æte oss.
0: Ja, grise takklinger og elegante fornærmelser der. Ida Andersen er stipendiat ved universitetet i Bergen. Fra grisetaklinger til grisespråk, for å si det litt forenklet, det skal nemlig handle om banning, en del av språket som det å forskes mye på. I fjor besøkte språkteigen en konferanse som samlet banneforskere fra hele Europa. Der fikk vi høre om nytten av banning, og hvordan denne delen av språket påvirkes fra engelsk.
5: Wankathon. Det <laughs> tyker fan de bäst. O jevlar riktigt bra det också.b
0: så fuckkling ut.
5: Slik høre det ut av språk forske av banna.
2: Denbli omsage, at det f for et banneforskningen på det er var en, en viktig del av ordforåd over allke sant?
5: Rut vad ett fjjel er pensionjonerat professor for Universitetet i Oslo, O er banne Grand Old Lady i Norge. Hun har mellom andre skrevet Norges eneste banneordbok.
2: Dette høyfrekvente ordfrådet som alla har hoppet over i ordbøker og egentlig ikke ville snakke om, men bruker stadig. Derfor er det litt nyttig å, å
0: jobbe med det.
5: Helvete! Faren
0: også! 13
5: kvinner og 6 menn sitter benker rundt bordet i glassorommet. Det lytter intenst på hverandre sine foredrag om temaer som banning på 1600-tallet i Sverige, bruken av kraftuttrykk blant engelske TV-kjendiser, tabuspråk i danske kommentarfelt og mye, mye mer.
2: Banning er veld en veldig viktig del av vokabularet til alle mennesker. Det er noen som påstår at de banner, men det tror jeg fortrenger et eller annet hos seg selv. I hvert fall de er så få at de regner ikke med her. Så de aller fleste banner, og da mener i hvert fall jeg at det er viktig at de har litt peiling på hvilke ord de bruker, og hvilken referenser de egentlig har, og hvilken funksjon det har.
5: Det er viktigt å forska på svordommarbanning, eftersom det er en vesentlig del av språket. Erik Falk er universitetslektor i svensk for Uppsala. Man måste beforska alla språkets nivåer, det räcker inte bara med ordböjning eller ordbildning eller syntax eller textstruktur utan det kan vara såna här expressiva ord och uttryck som är viktiga för kommunikationen och de är särskilt viktiga för att de väcker känslor. Vi kommer ihåg de här orden och jag har själv arbetat med minnestest, att jag gör långa ordlistor och låter mina studenter läsa. De ord de kommer ihåg är ordet i början, ordet i slutet och alla svordomar. Hva er det så som kjennetekner banning i Skandinavia i 2019?
2: Det er vagnifiseringen. Det, det går mot engelsk hele veien.
5: Sier Rutte Vatvedt Fjell. Men før vi slipper til flere for ekspertisen, la oss en tur ut på gata i Stockholm. Jeg, jeg, jeg er svær, absolutt. Hvilke sværord foretekker du? Ingen som jeg vil nevne. Det, det er otrevlig. Jeg tenker ikke å sitte her og svære. Jeg ja.
1: Helvete, faen. Ikke imot. Satan.
5: Jeg er lite amerikaniseret, tror jeg. Jeg sier jo ikke fuck. Hva sier dine barn?
0: Åh, oh, det er mye fuck. Oh, sånne her saker.
2: Og fuck er jo blitt et verdensbanord, egentlig. Og vi har ikke så mange verdensord. Vi har kanske først og fremst ordet ok, som folk sier over hele verden. Men jeg tror av de der, så er fuck nummer to også.
5: Sammen med Elsa Kristiansen fra Universitetet i sør norge presenterer Rutt-Vatvedt Fjell en undersøking om hvordan F-ordet har spredt seg over hele vera.
2: Ja Det vi har funnet med en sånn, nesten verdensomspennende undersøkelse er at det fortrenger de tradisjonelle banneordene i veldig mange språk. Så vi ser bare begynnelsen på en sånn globalisering av det banneuttrykket, tror jeg.
5: Et litt artig faktum er at ordet Føkk faktiskt har norsk opphav fra nord rundt.
2: Det kommer jo fra Fokka, verb Oslo, så det er et veldig maskulint ord det er jo mennes handlinger under et samleie som det beskriver og sånn som det brukes i amerikanske fengsler blant annet, eller blant amerika kriminelle amerikaner, så er jo fuck you, det er voldtekt mellom menn det er ikke noen koselige handlinger, da er det er jo en straff altså, vi har jo det i norsk også, vi skal ha straffepule i hvert fall jeg har hørt noen si som gjør veldig stygt, og det gjelder selvsagt kvinner også, men det er primært i fengsene så er jo menn og kvinner sortert
5: Hva kommer av at akkurat da ordet der er blitt så verdensom spennende
2: da? Det er nok mye at man tar etter amerikanerne. Amerikanske ungdomsfilmer, amerikanske opprørsfilmer, altså gangsterfilmer, så er jo fikk brukt så veldig mye, og da tar man, jeg tror filmene har veldig mye å si, rett og slett.
5: Banner du dem ikke selv?
2: Dessverre, jeg må innrømme det. <laughs> det kommer lett når jeg blir irritert, ja.
5: <laughs> Hun mener banning kan vara bra for oss, fordi det hjelper oss med å få utløp for sterke følelser. Dr Richard Stevens Veeqill University i Manchester är psykolog och han tar ett enda et steg längre. Han menar att kunna bevisa at banning ger oss starkare og mer uttalande. There certainly an element of swearing that is people find useful and it may be something that we use to help us cope with different situations uh, and my own research has found that when you swear you can better cope with pain. De som var med på forsøket måtte holde hendene i isvatnet så lenge de klarte. Først fikk de bare lov til å bruke nøytrale ord, deretter fikk de lov til å banna, og resultatet? Folk helt lenger ut med smerten når de fikk lov til å banna. You kan express it as simply as when you swear you just go for it a bit more. Something along those lines. You just don't hold back. Er ett stur accept i befolkningen för banning generelt i dag?
2: Det kommer an på hvordan du definerer banning, fordi at jeg mener at mange av de ordene som vi bruker, som er akseptert, sånn Gud. det er litt avtabuisert, så det er jo egentlig ikke banning lenger, det er bare alminnelig uttrykk for overraskelse eller irritasjon, eller hva det ska være for noe
5: Men sånne, hold på å si dagligdagse banord som faen og helvete mm. og jævlig mm. det de blir jo brukt mer i offisielle sammenhenger og nå enn for eh, 30 år siden
2: Ja, det gjør det. Jeg merker jo det, jeg, som var språkkonsulent i NRK fra 2000 til 2000-tall da var det jo ille hvis man sa drit eller søren, men i dag så hører man jo slett ikke så sjelden både faen og jævlig
0: altså og jævlig særlig. Det sa språkprofessor og forfatter av norsk banneordbok, Rutt Vatved Fjell. Reporter på bannekonferansen var Halvor Folgere. Sommeren er på hel. Men vi ska ha språk i dagens sending også, og vi skal til en diskusjon som aldri ser ut til å stoppe Knud Knud Snægland.
4: da snakker vi om uttalen av navnet på hovedstaden vår, Oslo. Skal det være med kynn
0: S eller med
4: skj-lyd?
0: kan vi kanskje lande hvor som helst da når det gjelder vilket år detta gjenhøret er fra.
4: Ja, det har jo helt rektet. Men vi hentet frem lyden av språkteigen i 1996. Der skal vi forresten få med noen lytterspørsmål og også. For en sending i mai det året. Men først, debatt. Olav Vesås er programleder.
6: Vel møtt på språkteigenatt, og aller først i dag skal vi snakke litt om uttalen av navnet på hovedstaden vår. Oslo eller Oslo? Og du, Finn Erik Winje, du vil ha Oslo. Oslo.
3: Jag har anbefalt den farmen ja. Men
6: språkkonsulenten for NRK nå, professor Dag Gundersen, som ikke har høvet å være i studio her, men som er med oss på telefon. Du Dag Gundersen, du vil ha Oslo.
4: Du vil jeg slett ikke, jeg har sagt at de som vil se si Oslo kan se si Oslo, men det er aldri noen som har gått imot at de som vil se si Oslo kan det. Her sier Oslo selv som regel.
6: Ja, men uh, i denne språk, uh, språkbrevet til uh, medarbeiderne her i NRK så har du sagt att... Uh at du er uenig med Finn-Erik Vinge som vill ha Oslo. Det har jeg ikke sagt.
4: Det har du ikke lest godt nok. Nei vel? Jeg har sagt at den tynne s kan ikke lenger gjøre krav på noen enerett, men den har fortsatt rätt til sammeksistens, har jeg sagt i språkbrevet.
3: Ja, ordet er virkelig at jeg skal kommentere dette her. Jeg sier jo at jeg anbefaler altså Oslo, og det bygger jeg på. Det er at det er konvention og tradition. Det kan meget vel være at i hovedstaten er et flertall av mennesker som sier «Oslo». Men jeg synes at i visse uttale situasjoner, sånn som i nyhetslesning i radio, så man legge vind på et mer riksyldig talespråk, og det innebærer, etter min vurdering, Oslo, liksom Asle og Hassle og Fengsel og Russland. De alternative formene av typen altså Russland og Arsle, de er gangbare, men ikke akkurat gangbare i nyhetslesning i radio og fjernsjøen. Og jeg legger også vind på at man i nyhetsformidling skal forsøke å komme frem til en form da, for, som ikke skaper friktioner, som ikke virker avstikkende på novis vis. Og den som leser nyheten og sier Oslo, han risikerer ikke at lytterne sitter og, og blir avsporet altså av en uttale som virker litt sånn fremmed i de omgivelsene.
6: Ja, Dag Gunnarsen, har du noe Svar på
4: ja, det er jo en ren meningsyttering fra Finn Erik, dette her da. Det ene er ikke mer landskjeldig enn det andre, og det är umulig å si hva som virker støtende på folk. Det er vel nesten ikke den ting som ikke kan virke støtende på en eller annen. Det heller ikke slik at Oslo med tynn nes har noen <coughs> längre tradition i hovedstatens språk enn Oslo har. Nå la jeg jo merke til at Finn Erik jo nærmest overdrekt dette her med Oslo. Det är ju ingen som sier...
3: Ja, jeg sitter i radioen vet du, og er pedagogisk. Ja, det prøver jeg å, å være
4: og det. Men da, hvordan, ut, hvordan ligger det an med sånne ord som karsli og torstein og sånn da? Du sier vel ikke det? Nei, det
3: er en anting
4: Nej Nei, det er ne ikke en Det er akkurat det samme, for det som skjer er at når folk ikke lenger har klart for sig hva et sammensatt ord er sammensatt av, så behandler de det ikke som sammensetning lenger, men som ett vilket som helst annet ord i språket. Og da er kombinasjonen S, L fullt som S -L, akkurat som den i framryd med på Slenge og så videre, ja. og Karsli og Torstein.
3: Hvis man ser på de uttaleordbøkene som har vært utgitt i dette hundreåret, først og uh, Alnes uh, i to utgaver og Berlusen i 69, så ser man der at der står altså Oslo. Og der er det ikke noe om at det er standarduttalen uh, i radio og fjernsyn og slikt. Den uttalen, men annen ting er at kan naturligvis slå et slag for at uh, Oslo-uttalen skal uh, hevde sin rett, og det er jo et på.
6: Somme vil vel synes at uh, Oslo er litt fisefint det ja. Som det ja, vet ja, da er
4: vi inne på en synsing, synsing altså. det er jeg for min del forsiktig, men nå synes jeg egentlig at det er nok så unødvendig diskusjon da. for uh, begge deler er, er gangbare, det ene har ikke noe mer hevd enn det andre uh, Bærelsens uttaleordbok fra 1969 er helt utmerket men den er plassalt en del år gammel da, så den kan ikke bruke den som alibi i alle sammenhenger og slettes ikke i, i dette her
3: Nei, men det vi var om det fantes en konvention, tradition tradisjon en uttale i standardhallen og det de gjør det i denne typen så er traditionen, Asle og Øysløb og, og Hasle og fengelser
4: ja, Ikke tradisjon en, men en tradition finner jeg ikke, den nytter ikke at høye det der lenger enn til å si at dette her er en blant flere, du kan se si att det er den fremste bland likemenn hvis du endelig vil men, men det får vel duge
6: men Lars har avsluttet en diskusjon vi kommer vel ikke i lenger. Men så vidt jeg vet så sa den tidligere ordføreren i Oslo Oslo som jeg så der så altså. Brunhild Bull Oslo. Og så til spørsmålet som er kommet in og fra noe av Finn-Erik Winje, er du med som språkekspert og ikke som meningsyttrør? Det er bra. <laughs> Espen Halvorsen i Oslo har ringt og gjort merksom på at på to husfasader i Bygdeallé, i gata i Oslo, der har det støpt inn i morveien to husnummer som har fått den utformingen NO-45,
3: NO-47, og dette er jo en vanlig måte å skrive nummer på. Ja, det er en om jakttagelse. Jeg må si Espen Halvorsen må være en man som har øynene med seg. For la oss først stå fast at når ordet nummer skal forkortes, så skal det gjøres på en måte. En skriver NR-punktum eller ikke-punktum, det er valgfritt. Um, altså vi tar den første og den siste bokstaven i ordet, det utgjør forkortelsen sånn som vi er vant til, doktor forkortes til DR. Men så ser altså Espen Halvorsen forkortelsen NO på fasadene i bygde her det, og num nummer har da vel aldri vært med O, ja, det har med U, ja, og det riktig har aldri vært skrevet med O. Da er det en spesialforklaring, og forkortelsen NO, det er nemlig ikke en sammendraging av nummer, men av den sjeldne formen numero. Og den O-en som det på, det er altså utlyden i dette ordet numero. Det er italiensk numero. Eventuelt kan det være en latinsk ablativ med samme formen. Vi bruker ikke lenger numero i norsk, men oppmerksomme nordmenn har kanske lagt merke til at denne formen forekommer av og til i svensk. Svenskene kan si numero ett, två og så videre. Men hos oss er det meget sjelden, og et av de sjeldne tilfellene er altså i Bygdeallé.
6: Ivar Eskjeland i Oslo, han har lagt merke til at ordet at verbe virke et seg in på område der det ikke hører heime han har sett uh, i aftenposten med i et intervju med Tor Åbrøstad der det sto Tor Åbrøstad virker eller så har et ganske nøkternt levesett sitat slutt og så skriver Islandviere Jeg har ingen grunn til å tvile på at Tor Åbrøstad lever ganske nøkternt. Dermot er det vel ikke språklig helt bra at Tor Åbrøstad virker i dette tilfellet hadde han vært alene om å virke på den måten, hadde Korki brydd meg selv. Eller språkteigen, skriver Eskland, men han ser allt for ofte or virke brukt på denne måten.
3: Ja, jeg skjønner hva Ivar Eskland mener, og dette verbet virke, det opptrer nå, kanske oftere og oftere, i omgivelser der det før sjelden, eller, aldri, eller det aldri forekom. Altså Thor Åbrestad virker å ha et nøkternt levesett. Når vi bytter ut virker med se ut til» eller «synes», da blir alt i sin skjønneste orden. Altså, Tor Obrestad, Obrestad ser ut til å ha et nøkternt levesett, for eksempel. Det nye med virke er at det opptrer i slike spesielle konstruksjoner med infinitiv. I norsk sier vi, for exempel «hun virker yngre», det virker komisk, det virker som han er dom, men altså ikke «han virker å være dom. Det er nærliggende å tenke seg at vi står overfor en svesisme, en svensk påvirkning. På svensk er nemlig denne konstruksjonen helt alminnelig. Det verkar vara en lett oppgift.
0: Dette var ett utdrag fra Språkteigen i maj 1996. Og da er vi ved veis ende i Språkteigen i dag. Vi høres som en uke. Ha det bra.